0: 071第19章，在相国府的后墙附近，有一座紫檀木做的亭台，坐落在一片果树和花丛之中。一条蜿蜒的小径从亭台通往人工开凿的池塘，还有里面的湖心岛。池塘边上还有一片用来招待客人的草地，毗邻着竹林。绕过竹林里曲折的窄道，就是文州的诗卫用来练习剑法和剑术的武场。这里是春雨最喜欢的地方之一，有各种原因。紫檀木并不因它的颜色得名，而由于是它散发出清幽的檀香，这是春雨非常喜欢的味道。木材本身接近黑色，上面有各种暗纹，在日光下能够分辨的出来。紫檀木产自遥远的南方，历经漫长的陆路运输，再由大运河直接运到新安城，光是运输的费用就昂贵的难以想象了。在这片远离相府房屋的花园里，偶尔有夜莺鸣唱的声音。墙外的街道在夜晚非常安静，因为这一片区域是达官贵胄的府邸所在。夏日的夜晚正是夜莺清唱之时，而今夜已经可以算是初夏了。他带着琵琶在小径上徘徊，在暮色中偶尔拨弄几声，更显清寂。他已经留意到，当他手里有乐器的时候。府里的人们跟他没有这么亲近，仿佛他在某种程度上不再是一个任人观察品评的女人。天色已经近黑，他让那位被他迷得神魂颠倒的仆人何万在亭台里挂上灯笼，然后打发他离开。他不想让自己看起来偷偷摸摸，大家都能瞧见。这里还点着灯呢，虽然得走过蜿蜒曲折的小径，透过树丛才能看到。之前的下午。他还只是和万去到相府外一趟，为他办了另一桩事情。他能做的已经做了，只剩下安静的等待。春雨禁不住弹拨了几个音符，那是一首老歌的开头，写的是明月替相隔异地的恋人传递相思。但他很快就停住了。今天晚上不该弹这首歌。他独自一人待在这里，他确信是这样。他把侍女们打发走了。其中一个还留在卧室对面的婢女房里，随时等着伺候归来的女主人。之前有好几次，春雨也是因为在亭台里弹琵琶而晚归，在他的巧妙安排下，这已经算司空见惯。文州从不暗中监视自己的女人，他不屑去做这种事情。春雨相信，他压根就没想过自己的女人会对他不忠。进了相府，做了相爷的妾室。还有比这更好的归宿吗？答案不言而喻。文州害怕的东西不在这儿，而在相府之外。他和发妻已经走了一整天，毫无准备的就被召去了马外。他很不喜欢这种突发的情况。可是话说回来，贵妃娘娘要召见的时候，谁又敢说不去呢？萤火虫在树丛里飞舞，春雨看了他们好一会儿。飞蛾在灯笼的附近徘徊。整个乡府十分安静。自从大清早文州离开，或者至少是从他收到来自马外的第二条消息开始，那是专门给他送的信，非是玉阶皆于愿，这里没有玉阶，不管是真的玉阶还是诗中的意境。他坐在紫檀木亭台里的长凳上，琵琶就在手边。亭台虽有顶棚，但四面都敞开着，紫檀木的香气在空气中飘荡。时近夏季，没有玉阶，也没有归院，没有泪水。虽然他明白自己想要哭泣很容易，但他不会这么做。他一直在琢磨着，大都是关于文谦的。孤吟深山无人指。沈泰觉得很滑稽。当他骑行到离西安城很近的地方时，脑子里突然冒出的竟是这么一句关于孤独和出世的诗句。如果周延还在。他肯定会对此大发感慨，还有新伦，他肯定也会。这两个人，一个风趣温和，一个聪明内敛，他俩都死了。他回忆起两年多前的一切，还有对某个女人的思念，如此强烈，如此闪亮，就如那枚扳指上的翡翠。那个女人就是他今晚疾驰去新安城要见的那位。他也不知道自己为什么没有带上扳纸。或许是他想让自己尽量低调一些吧，他不愿这样去炫耀财富和荣耀，也不想春雨看到自己一副招摇过市的样子。虽然说不清楚为什么，照理说春雨早就该习惯向国家的奢华了，哪怕是以前在醉月楼，也有风流富贵的世家子弟为他一掷千金，可惜从未打动过他。他跟他们这些书生在一起的时候更开心，至少看起来更开心。他唱歌给他们听，和他们一起闲谈玩笑，在酒醉的深夜聆听他们畅快的意图平生的鸿鹄之志和对未来的期望。当然，这些表现都是一位名妓应该有的，让每一个人都觉得他是自己的红颜知己，能够在他面前畅所欲言，倾诉衷肠。但是沈泰深深的明白，仅仅把春雨看作这样的人，那就太肤浅了。虽然大多名妓都是如此，他们正飞驰过一座桥，前方西安城的城墙隐约可见，桥上有明亮的灯火，还有守卫的士兵。两年以前，春雨就告诉他，吴宁说是警告过他，贵妃娘娘的堂兄，家世显赫的文州文大人，可能会为他赎身，纳他为妾。他们见过许多被赎身的青楼女子，大多数情况下，这是一件好事。是许多混迹于风尘的妓女心中的梦想，一扇通往全新生活的大门。而那时，投身于学业和友谊之中，试图在科举的考场上找到自己人生价值的沈泰，则痛苦地意识到，他说的一切都可能会发生。而身为一名还没有参加过科举的书生，一名已经退役将军的次子。他无论做什么都无法阻止一名家世显赫的贵人独占北里青楼的花魁。后来，他的父亲过世了。他们已经来到了城墙脚下，他深深的思念着春雨那绿色的眼睛、金色的长发。沈泰抬头望着高耸的城墙塔楼，灯火让夜空的繁星隐没。毫无疑问，城门紧锁着。现在早就过了宵禁时分。不过这对他们而言不会造成阻碍，文谦早就安排妥当了。看林护卫的头领不是卫苏，是另一名资历更老的看林，把一枚令牌递进了城门的小花窗。片刻之后，金无畏大声的命令守卫打开城门，放他们通行。而当他和看林护卫骑行通过城门的时候，所有的守卫，不管是在地面的还是城墙塔楼上的，都冲着沈泰躬身行礼。他完全没想到会这样，转头看与他并肩同行的魏苏，他没有理会他的目光，抬头望着前面，目光里充满了警觉。今天早上他才受了伤，但现在看不出一点迹象。城门在他们身后关闭，他在马鞍上转头看了看，茫然的拍了拍闪灵。沈泰很惊讶，自己居然没有觉得筋疲力尽。他们这一整天都在奔波，还在马外停留了一下午。经历了一场能让他生命为之改变的聚会，他又一次回到了新安城，世界的中心。他仍然不明白文谦为什么要这么做，只能猜测出这是为了宫廷斗争中的平衡，而且只是极其微小的一部分。宫廷里，朝堂上有各种微妙的平衡，文州和荣山之间，各位居心难测的朝臣之间，诸位皇子之间。其他节度使之间还有宦官、外戚，而现在又多了一个人从西方归来的人。他的长兄是相爷的心腹，他的妹妹是帝国新封的送去和亲的公主，而他手上还掌握着数量庞大的、让人难以想象的汗血宝马。站在文谦的角度上，理所当然的拉拢这个人，得向他施恩，所以他这样做了。查出了他和北里花魁之间的关系，那个女人甚至是他的堂兄之所以派人刺杀沈泰的原因。好吧，在这等错综复杂的情况下，如何让各方都满意？对一个聪明的、关于处理千丝万缕的朝堂关系的女人而言，该怎么做自然是不言而喻的。年迈的皇帝早就厌烦跟周边的蛮夷不停的打仗、谈判、会面，只迷恋于年轻美貌的贵妃。梦想着跟他一起长生不老，与此同时又修建了比先皇更奢华宏大的陵墓。若是长生不老的梦想触怒了天神，至少还能有个最风光的厚葬之地。沈泰的到来让城门大开，这不是诗句里的修辞手法，而是真实发生的事情。在火把和灯笼的照耀下，洞开的城门如若一个张着巨口的庞然大物。他还从没有做过这种事情。在宵禁过后进入城市，对普通人而言，若是在傍晚抵达新安城，只能在城外找一家小客栈投诉，或是在村里的农家借宿，在城外听着那长长的闭门鼓，得等到次日清晨，跟着接种魔晶的人群一起混入那有着两百万人口的京城。而现在，因为沈泰，城门开了，甚至还有四名金吾卫跟他们一起。以免他们沿途都得出示通行令牌，增加不必要的麻烦。城内的街道一片寂静。沈太明白，街区里的巷弄或许会暗中上演一些喧哗甚至暴力的巨马，现在也不会例外。但在城内的主干道上，不会有什么行人出没。一进城门，他们就转向东行，一路穿过巍峨宏伟的宫殿建筑，然后转南行上了新安大道。这是世界上最宽敞的大道。从西安城的南城门直通到大明宫的南门，他曾经把手指竖在他的嘴唇上，在他们相聚的最后一夜，让他别这么自作聪明。沈泰回想起这一幕，他曾经因为自己的聪明机智而自豪。他忆起了他的味道和抚过他脸颊的纤纤玉手，他还记得自己亲吻他掌心时的感觉。他望了望周围的人。有生以来第一次在入夜以后骑马飞驰在西安大道上，他不喜欢走在这么宽敞的路中间，这让他感觉自己太过招摇。他更喜欢待在醉月楼里喝酒，如果还能有他陪伴的话。让看林门靠拢点，劳驾。他平静地对魏苏说：“我们占了太宽的路。”他飞快地瞥了他一眼。他们正靠近街区附近的城楼，上面还有灯火闪烁。那一瞬间，他似乎在魏苏的眼里看到了关切。刹那之后，他们又骑行到背光的地方，他看不清他的表情了。魏苏抖了抖缰绳，打马前行，跟领头的看林说了几句。很快，看林们的队形拉长了，留出了一半的道路，几乎全部集中到大道的一侧。消禁以后，街上几乎就没什么人。远处似乎有一队人马，虽然数量远不如他们这么庞大。位于西侧很远的地方，几乎看不清楚。每隔一段距离就有卫兵守夜，十字路口上也有，沿途不断。沈泰分辨出有一顶尖鱼朝北面而去，脚夫停下来等候他们先行通过。一只手拉开了围帘，窥探外面的动静。他勉强看出来是张女人的脸。